0: El león holandés Max Verstappen se lleva el primer round del Gran Premio de Estiria en Austria. Tendremos todos los detalles y el análisis del apabollante triunfo sobre Mercedes. Además, platicaremos de la lucha de la media tabla en el Campeonato de Constructores y tendremos una breve previa del Gran Premio de Austria de este fin de semana. También les explicaremos dos conceptos básicos, el undercut y el overcut. Finalmente, tendremos algunas noticias relevantes. Todo esto y mucho más en DRS Activado. <música> Bienvenidos a DRS Activado, el podcast para el nuevo aficionado, fiel seguidor o villamelón de la Fórmula 1. Mi nombre es JC y me acompaña, como siempre, mi amigo Pepe Joss. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, amigos. JC, qué gusto escucharte. Terminó el Gran Premio de Estiria con una victoria aplastante, eh, apabullante increíble este dominante de Max Verstappen, no sé qué más adjetivos ponerle a, a, a esta gran actuación del joven holandés y dentro de pocos días tendremos el gran premio de Austria, aunque el, ambos grandes premios son en el mismo circuito, la próxima carrera tiene particularidades interesantes que creo que pueden hacerla diferente y agregarle un toque especial y que obviamente pues posiblemente eh, esto generaría a lo mejor que haya una mejor pelea entre Verstappen y Hamilton para la carrera de fin de semana
0: eso sería súper bueno para hacerlo más interesante para todos los espectadores y pues obviamente para todos nosotros que estamos aquí siguiendo estas carreras. Y pues vámonos con el análisis de qué es lo que pasó ahorita en Estiria, donde como ya bien mencionas, Max Verstappen obtiene su segunda victoria en una semana, eh, disfrutando pues obviamente una actuación dominante eh, en el Red Bull Ring sobre Mercedes y alejándose de su rival directo en el título de los puntos. Lewis Hamilton ya está 18 puntos abajo de, de Max Verstappen y pues bueno, esto sucedió porque el, el piloto de Mercedes no pudo ofrecer respuesta alguna al ritmo que traía Verstappen el día de la carrera al final, bueno pudo conseguir la vuelta rápida obviamente para pues no, 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 no sentirse tan abajo pero esto de todas maneras lo deja pues, abajo en este, en este mundial de, de pilotos y obviamente a Red Bull y, y, y como constructor muy por arriba de, de Mercedes Por su parte eh, Habiendo comenzado en el puesto 5 Después de una caída eh, en la parrilla de, Bueno, de hecho eh, Tuvo un error en, en, el, en los pits Y que fue error Y además peligroso también Porque giró durante unas prácticas y esto pudo haber puesto en peligro a los mecánicos. El otro piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, pudo llegar en un tercer lugar, atrás de Luis Hamilton, aguantando una carga de Red Bull, y en específico nuestro compatriota de Checo Pérez, en las últimas vueltas de la carrera, en un final increíble, y que por unos cuantos segundos, se quedó con el tercer puesto, y Checo en el cuarto.
1: Sí, amigo, eh, creo que este es, es la sumamente impresionante y algo de notar esta maniobra de botas en la calle eh... en... atención si lo pudieron ver amigos quienes auxilian a botas para que salga de este esta atravieso en la, en la en la calle de Pits fueron los mecánicos de McLaren este los de Mercedes prácticamente se quedaron como viendo este esperando a que él regresara y quien nos lo auxiliaron fueron los mecánicos de McLaren para que pudiera dar reversa y regresar a su posición en... ...en... en... Ah. ...junto con la escudería. Sí, la, la verdad es que
0: fue algo que, que pasó, digo, para aquellos que no pudieron verla... A, a detalle, pues justamente en una salida de pits eh, se le fue, digamos, el, el coche y se quedó atravesado a la mitad. Y más allá de haberse quedado atravesado, pues lo, lo peligroso aquí es que pues, se pudo llevar a alguien, pudo haber golpeado a algún mecánico de otra escudería que estaba por ahí. Entonces, eh, por esa razón, lo bajaron tres posiciones en el día de la carrera y empezó en quinto. Por ahí, digo, nada más como último comentario, eh, salieron algunos memes eh, de, 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 en el fin de semana donde decía, eh, aparecía así, digamos, McLaren o cualquier otra escudería con eh, puestos abiertos para pilotos en, en la siguiente temporada y ponían a Botas como frenándose a, a, a ver si había opciones para él o no. Entonces, digo, obviamente... ¿En a, a ver en cuál podía entrar, ¿no? Obviamente de puro de pura guasa, pero pero no, no está tan lejos de la realidad, ¿eh? Cada vez se ve, pues, más, más real, ¿no? Esta situación con, con Mercedes. Pero bueno, continuando con el análisis que, que les veníamos platicando, Sergio Pérez tuvo una buena actuación, ¿no? En, en este primer gran premio como local en su nueva escudería en Austria... Y pues bueno, no pudo rebasar, a, como ya lo platicábamos, al finlandés en las estas últimas vueltas Quedando prácticamente a, a punto 5 segundos atrás de, de, en la última vuelta Y pues bueno, eh, creo yo que el, el piloto tuvo una buena actuación, el piloto mexicano es, y, y que la principal razón o una de las razones más fuertes fue obviamente esa parada en pits que, pues no le ayudó para nada de, por parte de los mecánicos de Red Bull 4.5 segundos aproximadamente se tardaron cuando pues su estándar es 2 segundos o incluso menos ¿no? entonces eh, eh, esto prácticamente pues lo que generó fue que no pudiera recuperar la posición o más bien Botas tomara la posición y pues al final no pudo recuperarla a pesar de haber hecho un excelente pues, final de carrera ¿no? En una quinta posición tenemos a nuestro niño Game Boy Lando Norris que, pues bueno, se mantiene en este en este quinto lugar al igual que el año pasado que, que logró esta quinta posición en el premio de Estiria y también como en los últimos tres grandes premios que como ya lo mencionamos en algunos episodios anteriores pueden comentar no que sigue siendo el único piloto que ha marcado puntos en toda la temporada. Entonces poco a poco, eh, con algunas actuaciones mejores que otras, pero este muchacho... No ha salido de, de los puntos y no ha dejado de, de, de qué hablar con McLaren y en las escuderías. Y no de a gratis, pues McLaren lo firmó tan temprano en el campeonato, ¿no? Porque pues obviamente se le ve un gran potencial, tiene un muy buen ritmo y pues está haciendo mucho mejor las cosas que su compañero Richardo, que en esta carrera pues no no pintó. Por ahí tuvo algunos destellos, pero al final no quedó en los puntos, ¿no? Y quedó en la trecea posición. Eh, para finalizar, eh, el resto de los pilotos de, de, del 6 al, al 10 que quedaron en, en, esta en esta carrera, pues tenemos a la pareja de pilotos de Ferrari con Carlos Sainz en sexto lugar y Charles Leclerc, que después de una semana de pesadilla prácticamente que podríamos decir que en el premio de Francia terminando en 16, en el puesto 16 y en la primera vuelta de este premio de Estiria un accidente con Pierre Gasly que lo manda a la posición 18 tuvo una de sus mejores carreras, creo yo donde remontó lugares y quedó en la posición 7 entonces, muy buena carrera para, para eh, el, monaqui, el monegasco Charles Leclerc que queda en la posición 7 y cerrando la parrilla pues tenemos a Lance Troll, Fernando Alonso y Yuki Tsunoda en la posición 10 eh, cabe destacar una de las estrellas de la carrera, George Russell, iba en la posición octava, ¿no? Se clasificó a la Q3, este, un Williams en la Q3 como que, ¿qué es esto, no? es, es el mundo apocalíptico, ¿qué, ¿qué está pasando? Pero se clasificó, se mantuvo ahí, excelente ritmo, estaba haciendo excelentemente bien las cosas, pero un problema en la unidad de potencia lo manda a su casa. Y pues hace que termine su carrera anticipadamente. Qué triste, hubieran sido creo que los primeros puntos para Williams. Pero bueno, esperemos para que en la segunda vuelta, en el segundo round, puedan hacer algo mejor. Y pues bueno, eh, hablando de rounds, pues recordemos que, que son dos rounds ahorita en Austria. El primero, Max Verstappen y Red Bull dieron un golpe contundente a Mercedes. Y pues bueno, se siguen alejando. En los constructores Van 252 puntos Mer eh, Red Bull Contra 212 puntos de Mercedes ¿Cómo viste amigo? ¿Qué tal te pareció la carrera?
1: Paliza de Max Verstappen en el Gran Premio de Estiria No lo podrá describir de, de alguna u otra manera El holandés de Red Bull dominó con mano de hierro La primera prueba en el Red Bull Ring Amplía su liderato en el Mundial de Pilotos de Fórmula 1 Y... Estuvo a nada de, de ganarlo todo Se llevó la pole Se llevó el gran premio Lideró la mayor cantidad de vueltas este, Durante el gran premio Solo le faltó la vuelta rápida Para poder ganarlo todo Dentro de, esta, de este gran premio eh, Ya lo comentamos anteriormente eh, eh, este, Incluso el joven holandés lo, lo comentaba Su RB16B estuvo en llamas Excelente rendimiento Los neumáticos se desempeñaron De manera excelente una parada en pits magnífica y a pesar de tener problemas en los frenos porque a mitad de la carrera por ahí este, por la radio se escuchaba que tenía problemas con los frenos que este, se estaba yendo largo en las frenadas nunca comprometió su lugar tanto el equipo como él supieron cómo eh, contrarrestar esta parte y vaya su su posición desde a, 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 a la cabeza de la clasificación no se comprometió muy bien, muy bien por el piloto holandés. La verdad, sería complicado poder encontrar alguna falla en el manejo que tuvo el fin de semana pasado. Caso contrario para el campeón defensor Sir Lewis Hamilton. Desde la arrancada no pudo plantarle batalla a Verstappen y es una realidad. Para la vuelta 20 ya se encontraba 4 segundos atrás de Max Verstappen y cerca de la mitad de la carrera parecía que el inglés simplemente desistió de pelear ese primer lugar. A pesar de los intentos que tuvo, nunca pudo reducir esa ventaja de 4 segundos y fue evidente que ya cerca del final de la carrera esa ventaja se había extendido hasta casi 12 segundos de, entre uno y otro. Creo que este Hamilton en este momento de la carrera pues simplemente desistió, mejor optó por salvaguardar su motor, por darle más vidas, más kilometrajes, no desgastarlo tanto y simplemente pues afianzarse en esa segunda posición. Eh, con Botas la historia es un poco diferente. El finlandés parece que se niega a ser el lastre en el equipo Mercedes, reclama un tercer lugar. Fue realmente gratificante verlo eh, en esta posición. Si bien corrió con la suerte de una mala parada por parte de Pérez, creo que eso no le quita méritos a lo que hizo. Fue muy inteligente para guardarse potencia, para guardar neumáticos y sacarlos en el momento adecuado. Creo que el, el finlandés aprendió de su experiencia en la carrera pasada en Francia tras este rebase que le hace Pérez cerca del final de la carrera. Eh, eh, y en esta ocasión, pues él tanto se guarda neumáticos, se guarda potencia, se guarda motor. Y si pudieron ver la carrera cerca de la Vuelta 60, parecía que su posición iba a ser comprometida. Los, los cálculos, los ordenadores, las computadoras indicaban que con el ritmo que llevaba tanto Botas como Pérez, alrededor de la vuelta 65, pues Pérez superaría a Bottas sin ningún problema. Sin embargo, fue justo en ese momento cuando Botas corta el ritmo que traía Pérez. Pérez le venía reduciendo bastantes este, segundos vuelta tras vuelta. En esta parte, en la parte a cinco vueltas de final, Botas saca lo que tiene guardado en su Mercedes y le rompe este este ritmo de, de, de a Pérez, justo lo suficiente pues, para no perder la posición, y como tú lo comentabas esos ese medio segundo que es prácticamente un pestañeo fue necesario fue lo suficiente para no perder este, el tercer puesto esperemos que esta actuación de Botas realmente ayude en su relación con Mercedes, creo que es un buen piloto si bien no está pasando por su mejor momento, pero este, me gustaría seguirlo viendo en, en la parrilla el siguiente año nuestro compatriota, el paisano Checo Pérez Muy bien, la verdad Creo que una muy buena carrera por parte del Tapatillo. Pese a que es un circuito complicado para él Dada las características que tiene como piloto Recordemos que el Red Bull Dream No es un circuito pequeño Que requiere muchísima velocidad Y el piloto mexicano al día de hoy Es un piloto más estratégico Y más de desgaste De administrar neumáticos De mantener ritmos, ritmos constantes ¿no? De estos despliegues de velocidad punta eh, creo que de no haber sido por esa mala parada en pits, 4.5 segundos es, es una eternidad para Red Bull, creo que tendríamos el tercer podio consecutivo en la carrera del tapatío. Es una lástima, Helmut Marco por ahí comentaba al final de la, de, de la carrera que este, unas disculpas este, como tal públicas a, a, a Pérez por... Por este, este error en la Prada de Pit Sin embargo el piloto Tapatío Pues él, lo entiende ¿no? al final y él lo comentaba Somos un equipo y ganamos todos O perdemos todos Entonces creo que se vienen muy buenas cosas para el mexicano Está haciendo las cosas bien ah, Para eso lo llevaron a Red Bull Para hacer bastantes puntos Y cada vez veo más cerca esa meta De los 130 puntos para la renovación de contrato Sin embargo Lo realmente emocionante de la carrera Amigos, creo que vino en la tabla media Carrerón de los Ferraris, JC eh, Nada que ver con lo que vimos en Francia Muy buen ritmo de Sainz Incluso llegó a marcar algunas vueltas rápidas Ahí en el transcurso de la carrera Y bueno, no, no sé qué más agregar A esa remontada épica de Charles Leclerc Desde el fondo de la tabla Hasta una posición 7 Realmente sobresaliente lo que hicieron los Ferraris eh, dan un giro de 180 grados a lo que nos enseñaron en Francia y plantan batalla ya por ese tercer puesto. Los McLaren simplemente se desinflaron, eh, se veían muy sólidos sí, y muy rápidos. Incluso eh, al inicio de la carrera, Checo por ahí por radio pedía potencia desesperada a su motor porque simplemente Norris era inalcanzable en las rectas. El Norris, el joven inglés, volaba con su McLaren. No sé qué le pasó en el vehículo, tanto Norris como Richardo cayeron en rendimiento drástico. Richardo incluso llegó hasta la decimotreceava posición, así terminó la carrera. Norris pudo recomponerse, pero este, el McLaren parece no ser tan confiable después de todo. Entonces al final... La pelea por el tercer puesto de manera de Constructores está en su mejor punto. Creo que nos esperan muy buenos agarrones entre estas dos parejas que después de la pareja de Red Bull creo que tanto Ferrari como McLaren tienen los, a sus parejas de pilotos más equilibrados en, en, en la parrilla. Para terminar rápido lo que comentabas, muy buena actuación de, del japonés Unoda. Logra su tercera cosecha de puntos. Una lástima lo de Russell. La verdad lleva muy buen ritmo increíble ver a un Williams estando ahí en el top 10 de una carrera se había afianzado en el puesto 8 incluso peleó con Fernando Alonso en, en el alpín de, de, de Alonso por esa séptima posición, una falla mecánica manda a Russell a abandonar la carrera y sí, creo que la, hasta ahorita es lo más cerca que ha estado de los puntos desafortunadamente para el piloto inglés pues no, no logró irse a casa con, con esta cosecha Así
0: es, amigo Pepe José. Y, y creo yo también que, no, digo, ahorita no lo, no lo comentamos, pero también una lástima lo sucedió con Gasly, ¿no? Este Lo hemos venido platicando. Este piloto francés está dándolo todo para que se sigan considerando en Red Bull. Digo, ahorita con las actuaciones de Checo, pues al final este, pues es, es, es bueno verlo, eh, sigue compitiendo y también eso puede ser que el, al mismo Checo lo haga... Pues se, seguir eh, mejorando Y, 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 y seguir eh, pues, sí, Haciendo mejor las cosas eh, pero, pero bueno En esta ocasión, qué triste lo que pasó Una ponchadura este, Tengo entendido que, que pasó en la primera vuelta y con, con Leclerc Con Charles Leclerc uh -huh. y, y pues prácticamente fue el adiós Fue el adiós a su, a su carrera este, Creo que hubiéramos podido ver Una muy buena Lucha ahí entre Norris, Pérez, Gasly probablemente, este, Leclerc que también iba ahí eh, de, dentro. este Digo, obviamente Leclerc tuvo una muy buena carrera para recuperarse, pero pues ya no le dio para poderse eh, al menos buscar un tercer cuarto puesto, ¿no? Y, a, y obviamente Gasly, pues ni, ni, ni qué decir, ¿no?
1: Sí, de hecho era, era, era impresionante. Eh, casi al final de la carrera hubo una... Un, un tramo, no recuerdo en qué vueltas fueron si fueron entre las 50 y las 60 pero prácticamente entre el quinto y el séptimo lugar, había una diferencia de, de un segundo, segundo y medio traían un trenecito muy, este, muy compacto peleando sus posiciones, de hecho creo que eh, hubo en una ocasión Norris incluso adelantó a a Hamilton para sacarse una, esa vuelta que le había sacado de ventaja por el gran ritmo que traía esta tabla media. Sí, desafortunadamente Gasly no pudo estar ahí, le hubiera agregado más emoción a eso, pero creo que este, este va a ser el común denominador en todas las carreras. La tabla media está compitiendo de una manera desesperada. Y pues bueno, obviamente vamos
0: a esperar a que en la siguiente carrera
1: esté ahí para
0: demostrarnos de lo que es capaz y pues bueno, con esto cerramos el análisis del premio de Estiria y nos vamos a mover cero kilómetros a nuevamente al Red Bull Ring, donde se llevará a cabo el premio de este fin de semana, llamado el Gran Premio de Austria. Y como me platicaba mi amigo Pepe José, es como si aquí en México hubiera el Gran Premio de México y el Gran Premio de la Ciudad de México. Este, ¿Por qué? Pues es el, el, son dos premios distintos, pero ambos en Austria, ambos en el mismo Red Bull Ring. Pues bueno, en general eh, ya platicamos de, de este circuito, ya platicamos de Estiria, que es el estado donde, donde sucede eh, este, pues este, estas carreras en nuestro episodio anterior, en el episodio 10 de, caza, de, de cazador a presa. Y pues bueno, lo que les, sí les podemos compartir es pues un resumen muy básico y muy rápido de este circuito, ¿no? Que es un circuito. Pequeño de vueltas de 65 segundos en promedio donde la aerodinámica y la velocidad juegan un papel fundamental ¿no? como bien decía eh, mi amigo Pepe Jos, para este circuito o más bien para este gran premio de Austria va a haber una diferencia contra el, el premio del, del fin de semana anterior que van a ser los compuestos de las llantas eh, en esta ocasión van a utilizar tres compuestos distintos, eh, vamos a decir que se recorren a los, a los compuestos más blandos que, que se tienen en, en disponibles por parte de, de Pirelli y esto va a generar obviamente vueltas más rápidas y que bueno, incluso se puede considerar o hay quienes piensan que se pueden bajar los 60 segundos por vuelta, ¿no? que ahorita como ya lo mencionamos en el episodio anterior son 65 segundos en promedio, entonces, esto, pues obviamente eh, va, va a generar mayor paradas en pits y donde la estrategia, pues también va a, va a hacer un papel fundamental, ¿no? Y,
1: pues bueno... Sí, sí, justamente este, vamos a tener compuestos mucho más blandos, vueltas mucho más rápidas. Creo que... Las estrategias van a ser fundamentales Es un circuito muy chico Y, y eso es, me gusta eh, remarcarlo Porque al ser tan pequeño El tráfico es abundante Entonces estrategias de dos paradas Creo que van a sufrir mucho Por el tráfico O los mecánicos van a tener que estar al tanto De en qué momento tienen que detener a sus coches Para que cuando salgan No, no sufran por el tráfico Y no se vean alentados por, por lo mismo Entonces creo que el Gran Premio de Austria va a ser mucho más interesante y más entretenido que lo que vimos en Estiria.
0: Me parece fenomenal. Y hablando de paradas y hablando de pits, pues vamos a hablar de dos conceptos básicos que tienen que ver con, con esto. Y, pues bueno, aquí para eso tenemos a nuestro gran experto, Pepe Hoss, que nos va a ayudar a entender unos conceptos que podríamos considerar un poquito difíciles, que son el overcut y el undercut. Amigo, ¿Cuáles serían las diferencias este, Entre estos dos conceptos De Fórmula 1 Y cómo lo pudiéramos desmenuzar de una forma Sencilla,
1: sencillita Para nuestros amigos Vamos a, voy a tratar de hacerlo Espero no, no enredarlos muchísimo eh, Las paradas en boxes o, o los pits Como lo conocemos, este, boxes Para si, si son este, nativos de España, pits y si son este, ya más latinos, es un componente esencial, esencial de toda carrera de Fórmula 1 y creo que es el aspecto que más representa cómo ha evolucionado este deporte. Eh, hace 10 años era impensable que se realizaran paradas en dos segundos y hoy en día es una realidad casi. El promedio Red Bull, por ejemplo, siempre... Nos da paradas de 1.9, de 2.1, el récord creo que está en, en 1.83 y eso se logra gracias a tres factores claves en, en, en los mecánicos. La tecnología, el entrenamiento y la investigación alrededor de todo lo que hay detrás de una parada en, en PIT. Prácticamente podemos dedicar todo un programa a desmenuzar todo lo que está Detrás de esos zumbidos de menos de un segundo de las pistolas neumáticas Pero vamos a centrarnos en, en dos consecuencias o dos movimientos Que se generan por toda esta magnífica coreografía El movimiento del undercut y el movimiento del overcut El objetivo de estos dos movimientos es el mismo Ganar posiciones en la carrera usando las paradas en pits y paradójicamente, uno es antagonista de otro ¿Qué quiere decir esto? Que podemos contrarrestar un undercut O haciendo un overcut O podemos contrarrestar o nulificar un overcut Haciendo un undercut El más frecuente y efectivo de los dos es el undercut Que consiste en que un piloto Que está por detrás de otro Consiga adelantarlo después de que para En los pits Y esto lo hace parando antes que él Esa estrategia requiere de una estimación aproximada De cuándo el rival Que se quiera adelantar a la detención ¿A qué me refiero? Que si yo voy atrás de Hamilton, mi equipo tiene que estar consciente o estimar que Hamilton va a parar 3, 4 vueltas después de, de la en la que vamos pues y entonces yo paro en la vuelta 2 contando a partir de esa. Es muy importante que el equipo pueda descifrar pueda entender en qué momento el piloto rival va a parar para justo adelantarse esa parada y sacar esa, esa ventaja. Eh, al parar antes, el choque el, el coche que efectúa el undercut puede ir mucho más rápido que cuando rotaba antes de parar en, a, a los pits y esto es pues, porque pues al final tiene mejores llantas, más nuevas y prácticamente con mejor desempeño que lo que tiene el coche rival quien puede encontrarse este, en la posición atrás pues prácticamente es el coche rival al momento de cuando haga su parada el, el adelantamiento que, que se genere por el, el, el undercut pues va a ser este, efectivo va a perder la, la posición en estas situaciones todo lo que se puede hacer el, el coche que es atacado simplemente es rodar lo más rápido posible para neutralizar a su libar o alargar la parada para intentar recuperar ese tramo justamente pues, este, con, con mejores tiempos. Lo hemos visto, si, si recordarán muchas veces. Hay ocasiones que le mandan los, los mecánicos o los ingenieros a los pilotos, ¿no? Necesitamos que marques vueltas rápidas. Y en alguna ocasión lo, 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 lo logramos ver con, con Checo, si no mal recuerdo fue en Bakú cuando logró el, el, su primer lugar. Él empezó a marcar vueltas rápidas de repente a mitad de la carrera y justo fue para eso, ¿no? Para cubrirse de un undercut por parte de, de los pilotos rivales. En esas este, en estas situaciones... Eh, cuando pasa esto o, o este, movi este, acción, este movimiento de marcar vueltas rápidas es parte esencial de la, la maniobra contraria, la, la maniobra del overcut. En esta maniobra el piloto logra ganar la posición a base de parar más tarde que el piloto rival. Como norma gen general suele ser más útil cuando se trata de un coche más veloz que el que va delante de, de nosotros en, en circunstancias de carrera, de tal forma que el coche más lento no consigue compensar esa diferencia eh, incluso aunque trae gomas nuevas y el overcoat sobre todo se utiliza cuando la diferencia en gomas es, es notable, ¿a qué me refiero? a que tú ya no tienes gomas más rápidas entonces lo que buscas es parar más, más tarde, esperar a que las gomas del otro piloto se desgasten para tú meter unas gomas de mayor resistencia. Y creo que Checo es algo de lo que usa mucho. Checo es, es muy ácido este, a, a utilizar ese tipo de maneras de overcoat. Extender la vida de sus neumáticos hasta el punto de que los neumáticos de los coches que pararon antes que él ya están desgastados. Y entonces cuando él mete estos neumáticos más rudos, pues prácticamente no tienen comparación. Fue justo lo que hizo en el Gran Premio de Francia cuando adelantó a, a Valtteri Bottas. y Bottas se desgastó sus llantas y Checo, este, al alargar al su stint al parar después, al extender esta, esta parada, logra conservar neumáticos y rebasarlo pues, con la mano en la cintura. Eh, en muchos casos, eh, el overcoat, puede ser la única alternativa que tienes para adelantar en carreras donde hay muchísimo tráfico, como, ¿qué? como los circuitos callejeros de Mónaco o el de Bakú, por ejemplo. En, en resumen, son estas maniobras. Una es antagonista de la otra. Puedes cubrirte con un... Para cubrirte de una parada antes, tienes que ex extender tu parada tardía o para cubrirte... De una parada tardía, de una buena ejecución de neumáticos, tienes que hacer paradas tempranas y lanzar vueltas rápidas con un undercut
0: Amigo, esto es muy útil y súper interesante, porque esto también le da a, a nuestros amigos pues la idea de que no solamente son coches girando ¿no? en este circuito, y este también de que pues, tienen que parar para cambiar las llantas, sino que es, esa parada es estratégica y tienes que saber cuándo parar en qué momento específicamente y tener medido cuándo va a parar el otro para que tú puedas adelantarte a él o bueno y dependiendo de tu estrategia o te adelantas o te esperas más y dependiendo de su ritmo de carrera dependiendo de su, cómo estén los estados de sus llantas y poderle pues, obviamente aplicar este overcut o el undercut y al final de cuentas todas estas estrategias son pues para quitarle la posición o para mantener la posición y quedar en un, en, un, en un mejor puesto durante toda la carrera esto es muy interesante y hay que considerarlo porque a veces las carreras se ganan por estas estrategias no? Esto, estos puestos que hemos visto este que, que Checo Pérez ha, ha logrado rebasar eh, como mencionaste en Francia fue por la estrategia y por justamente llevar a cabo de manera perfecta este overcut o los undercuts, ¿no? exactamente y pues bueno, con esto vamos a cerrar eh, esta, este segmento de información que cura, que, que para muchos de ustedes es el favorito porque aprenden cosas nuevas de, de la Fórmula 1 y entienden un poco más de este deporte. Y vamos a pasarnos rápidamente, y ya para cerrar el programa del día de hoy, a la sección de noticias. Y pues bueno, la primera que traemos es que regresa el Gran Premio de Turquía en Estambul a, del 1 al 3 de octubre. Esto... Pues es algo bueno. Eh, obviamente, este premio eh, se es, es, había o es un premio muy esperado también eh, por, por la comunidad de la Fórmula 1 y que, obviamente, eh, pues bueno, en esta ocasión fue, fue cancelado durante el transcurso de esta temporada eh, debido a las restricciones. Eh, este premio. Al final, hay algunos países, como bien saben, seguimos en pandemia, hay que cuidarnos. Y algunos países que están poniendo cuarentena para poder entrar y, o salir de, eh, más bien, entrar a ese país y, y al momento de salir, ¿no? Entonces, eh, en, eh, para el Premio de Estambul ocurrieron algunas circunstancias particulares que no permitían que los pilotos pudieran estar en ese país corriendo y luego llegar a otro sin tener que hacer un periodo de, de 15 días y esperando pues obviamente que no tuvieran eh, pues, ninguna situación de COVID y obviamente cumplir con la situación del calendario ¿no? o, eh, esto ha sido una situación adicional que han tenido que tomar en cuenta los, los, los organizadores los equipos, o sea el tema COVID sigue a pesar de que lo vemos carrera a carrera co <coughs> perdón okay, como, como pues ya hay gente en las gradas, los equipos están ahí sigue el tema COVID y esto pues obviamente hay ciertas restricciones que complican sin embargo, pues bueno, con eh, el, la cancelación del premio de Singapur, se vio la oportunidad y pues bueno, Turquía regresa a la parrilla y estaremos disfrutando en el mes de octubre este
1: premio en esta ciudad. Así es, amigo. También algo interesante que se dio esta semana, la FIA está estudiando, está analizando restringir las paradas en PIT en cuanto a tiempo. Eh, hay escuderías que... Por ahí han alzado la mano y se les hace un poco peligroso que otras escuderías, caso específico de Red Bull, tarde tampoco en hacer sus paradas en pit. ¿no? Ellos comentan que si estas paradas tan rápidas pueden poner en riesgo la seguridad, ya que el mecánico pues, es más fácil que cometa un error al ser presionado por el tiempo. Eh, la realidad es que muchos... Eh, no, de manera no oficial, algunos analistas y expertos de Fórmula 1 dicen que simplemente pues es una estrategia de Mercedes para poder de este, tomar algo de ventaja O disminuir toda Esta, esta ventaja que está tomando Red Bull eh, Con respecto a ellos Y esto es pues simplemente atacándolos en algo De lo que son más fuertes ¿no? Y que incluso esta temporada Mercedes ha batallado muchísimo Que son buenas paradas en Fitz ¿Qué significa esto? Que va a haber un tiempo mínimo para que un mecánico cambie una llanta Estamos hablando de que el tiempo mínimo Va a ser alrededor de 45 décimas de segundo Si un mecánico Cambia una llanta en menos de eso el coche tiene que esperarse a que pasen las 45, 45 décimas de segundos para que se libere entonces este, es muy polémica para unos, este, le quita este, esta emoción o este incentivo de ir al límite y sobrepasarlo en cuanto a, a tecnología, rendimiento, entrenamiento, etc para algunos sí consideran que a lo mejor es necesaria porque se pueden evitar algunos incidentes, entonces conforme vaya avanzando toda esta polémica pues les, les iremos informando cuál será el futuro, ¿no? Si te, podremos seguir disfrutando de esas paradas increíbles de 1.8 segundos o vamos a tener que acostumbrarnos a ver paradas estándares de 2.5 o 3 segundos
0: Pues yo creo que esto le quita un poco, le quitaría en dado caso que se apruebe este, pues un poco de, 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 de todo lo que ahorita ha significado la Fórmula 1 y, y en tema de, de innovación, de tecnología de, 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 de entrenamiento porque pues al final de cuentas o sea, obviamente los equipos buscan tener el mejor motor, los mejores pilotos, pero también, como ya lo platicamos y, lo, y, y nos explicaste para el tema del overcut y el undercut, pues la, las paradas de pits son fundamentales. Y, y que te obliguen a tener un, mínimo, un tiempo mínimo Pues obviamente eso eh, le, le quita un poco de, del espectáculo de las situaciones eh, Algo que han pasado mucho en, estos, en, en, en estas carreras Y digo, en general en la Fórmula 1 es que cuando el coche entra a pits Todos están así eh, atentos y esperando a ver qué pasa no Porque puede ser tanto muy rápido como a veces se tarda con el caso de botas Hace un, unas cuantas carreras y termina su participación Sí, desde de un fin de semana de duración. Correcto. Entonces, este, yo, yo pensaría que. que que obviamente pues es alguna estrategia por ahí este digo cada quien va a tener su opinión a ver qué pasa pero, pero bueno creo, creo que se, eh, eh, si tienen esa preocupación por seguridad y demás creo que se puede innovar también en eso y hacer algunos ajustes en los pits algunos ajustes adicionales eh, eh, creo que hay formas de resolverlo más allá de limitando eh, esta, esto por lo que los mecánicos se entrenan y pues esa es su chamba o sea si quieren ser los mejores, tienen que hacer y entrenarse y hacerlo 20 veces para hacerlo bien y, de, y, y, y a la primera y si no, pues ¿para qué se está compitiendo? Creo que ahí yo no estoy de acuerdo y, y yo, yo, no soy, yo no sé lo que decide, pero no estoy mi, mi voto
1: está en contra <ríe> si hubiera una consulta ciudadana, mi voto será en contra correcto, sí, ojalá sí, hagan una, una encuesta <ríe> y en la consulta
0: ciudadana a ver qué, qué, qué decidimos pero bueno este, con, esto, con esto terminamos la parte de las noticias amigos eh, como siempre agradeciéndoles que escuchen nuestro podcast no lo olviden este fin de semana en Star Action o Fox Action y Fox por 3 en la aplicación fórmula 1 TV o ya de perdida en el resumen de YouTube ahí van a encontrar la carrera del gran premio de Austria eh, la calificación es este sábado 3 de julio a las 8 de la mañana y el gran premio el domingo 4 de julio igual a las 8 de la mañana Mi pronóstico... Está
1: haciendo algo de, de frío en la Ciudad de México, así que vayan preparando su café, su pan, una cobijita y levántense temprano creo que va a valer la pena esta carrera
0: Va a valer mucho la pena, mi pronóstico yo sí creo que va a quedar eh, 1-3 nuevamente eh, con, con Red Bull eh, eh, y, y Max Verstappen y, uh, nuevamente quedándose con la primera posición y yo sí creo que Checo Pérez logra en esta ocasión el tercer puesto Hamilton creo que va a seguir allí en ese segundo puesto eh, en muchos en muchas carreras ¿Tú cómo lo ves amigo?
1: Eh, híjole, eh, quiero quiero apostar por el, el campeón defensor creo que ya van muchas este creo que ya le, le picaron la cresta al, al campeón eh, vienen compuestos más blandos, el Mercedes que se le sienta bien el compuesto o el, el compuesto medio que es el C3. Entonces creo que tendremos una recuperación de Hamilton desde de vista. Uno, me, uno Hamilton, dos tres para Red Bull, Verstappen Checo. A ver, a ver qué, qué
0: pasa. Eh, no dejen de escuchar nuestro siguiente episodio donde vamos a hacer el análisis de este premio de Austria y la previa a otro gran premio histórico de Silverstone en Reino Unido. Así como muchas otras noticias de este mundo automotor. Síganos en Twitter, síganos en Instagram como DRS activado F1. Los saluda su amigo JC
1: y Pepe Host. Hasta luego.
0: Estén bien. Bye bye.